0: 各位朋友，大家好，我是竹君。两年前，母亲一百零三岁过世，我仍旧常常都到她的房间，坐在她的化妆台前，看着他跟父亲的合照，想着他们两位现在在天堂，父亲仍然那么宠爱母亲，什么事都让着母亲。母亲口中说的贵人。父亲就是在他三十三岁的那年出现。上帝真是恩待我，父母给我一个温暖的家，我非常非常爱他们，尊敬他们，顺从他们。他们经过大时代的洗礼，更造就他们的气度跟风范。我的母亲出生就裹着小脚，她是独生女，她跟其他的。他的其他兄弟姐妹都夭折了，母亲十三岁的时候，他的母亲也过世了，他父亲不久就续弦，继母带了一个儿子，母亲就觉得父亲不像以前那么爱他了。母亲属虎，个性很豪迈，在中学的时候不爱读书，喜欢做老大，常常身旁带了一群同学去吃喝，账单。则请店家向他父母父亲收。过了开心又糊涂的青少 年， 继母过门不到一 年， 我的外祖父就过世了。母亲把家里面的房契藏在院子 里， 而继母找了在法院的亲 戚， 把母亲当小偷一样的去关。后来大伯来保 他， 他才说出房契藏匿的地 点， 同时要求。地契也要分一份给哥哥，就是大伯过继给父亲的儿子。当时的观念是传子不传女，母亲的个性真是敢做敢当。母亲十六岁那个时候，跟邻居苏小姐玩在一起，苏小姐时髦又会打扮，母亲就跟着注重装扮，跟陪陪苏小姐去应征电影明星。后来，母亲跟着苏小姐到处奔波玩乐。当时，某大报长得风度翩翩又喜爱摄影的名记者，跟明星之路刚起步的苏小姐来往密切。苏小姐甚至为此离家出走，母亲送他们上火车，并献上无比的祝福。几年后，母亲跟从事医药生意的药剂师结婚。由于药剂师到全省，嗯，到处跑，各省到处跑，母亲自然把，嗯，中国各省都跑遍了。生性豪迈的他，心胸也因此更开阔了。后来战争爆发，母亲一个人带着婆婆跟小姑，一起逃难到租界地，干练沉着的处理事情。母亲展现北方人强悍勇敢的作风，着实让婆婆跟小姑刮目相看。就在母亲为家庭奉献牺牲的同时，她发现丈夫有外遇，一气之下，二话不说要求离婚，也不求任何的赡养费。在那个年代提离婚，真是需要很大勇气，而母亲就这样。刚毅果敢，一个人重新出发。母亲当年三十三岁，一个人在上海印钞局工作，每天看着钞票，对钱这玩意儿也越来越不在乎。他毫无牵挂，开开心心的过日子，也常常跟朋友去舞厅。有一天，他在舞厅远远看见一个熟悉的身影，就请服务生。递过纸条，去问那个人是否就是十七年前那位名记者苏小姐的男友。他立刻走向母亲，多年老友不见，两人都很开心。那时他已经是母大报的总编辑，风采依旧，风度翩翩。母亲问他：“你现在一个人吗？”他点头，而且反问母亲：“你呢？”母亲说。我也一个人。有人说这是命运，也有人说这是缘分。我相信这是上帝的安排。母亲常常说，她的贵人是在她33岁出现，就是改变母亲一生的记者总编辑，而他就是我一生最崇敬的父亲。虽然父亲在97岁离开人世，但他的恩慈永留我心。我的祖父楚德仪是清朝明书法家，因为父亲出生书香门第，小时候由奶妈带大，之后到北京大学读英国文学系，身处新潮流跟传统思想之间，是那个动荡时代的典型代表。由于父亲服务新闻界，对时局非常敏感。民国三十六年，也就是母亲见到父亲那年。父亲见时局动荡，准备去香港，就问母亲是否愿意一起同去。一向果敢的母亲当下就决定跟他一起走。父亲有新闻界背景，会说广东话、上海话、英语、国语。白天呢就在华商广告公司兼差，晚上到《星岛日报》上班。此外还办杂志，生活非常忙碌。母亲虽然不会说广东话，可是可以跟邻居打麻将，而且也跟也可以跟只会说广东话的顺姐，香港佣人都以“姐”来相称，相处十七年，直到搬来台湾。母亲虽过着无忧无虑的日子，每天在牌桌上仍仍然觉得很空虚，于是常常去孤儿院，想要认领小孩。那个时候，有一位常投考到父亲上班报社的先生，因为太困苦，就将排行老八、才八个月大的我，送给了渴望儿女的母亲。当时五十多岁的父亲对我真是宠爱备至。母亲用北方土语形容父亲宝贝我的程度：捧在头上怕摔了，含在口里怕化了。父亲对我的呵护，实在是世间少有。直到他过世前，从来没有大声对我说过一句话。母亲则是权威角色，从小就训诫我说：“我说这个桌子是圆的，它就是圆的；就算是方的，你也要说是圆的。”母亲是其实是刀子嘴豆腐心，我深知她非常爱我跟父亲。他用的方法是打是疼，骂是爱，急着用脚踹。而我从小最恨麻将，因为他夺走母亲对我的爱，使他没有时间关心我。后来母亲对我说：“你三岁就会到邻居家替我找台牌搭子，多懂事啊！”确实，我八岁开始管家，每天听顺姐向我报家用，母亲把家交给我管。而他只要每天打牌就可以了。幸亏母亲从小训练我，我就像个小大人。十二三岁，我们到台湾，全是由我去办签证，母亲完全不用为此操心。那我们是怎么样到台湾的呢？那我们下回再跟各位分享了。大家好，我是竹君。民国五十三年。我跟父母全家三个人都在香港。那天母亲照常在牌桌上，突然那位常来跟爸爸密谈的叔叔造访，顺姐，就是对我家最忠心的保姆，他就把母亲从牌桌上请下来。母亲跟那位叔叔讲了几句话，印象中母亲似乎没什么情绪。继续回到牌桌上打牌。当晚，母亲告诉我，父亲已经离开香港了，叫我明天去办签证。两天之后，那位叔叔交给母亲一封乡父亲从澳门寄来的信，要我拿去给父亲上班的报社请假。接着，我跟母亲去买皮箱，他发现被人跟踪。那位叔叔叫我们不要回家了，直接去住旅馆。当晚，他又叫我们赶紧去码头。我母亲说要跟一位朋友道别，在一片漆黑的码头旁边，沈妈妈带了一篮水果来送行，再将手上的钻戒送给母亲当纪念。后来，我们被带到一艘船上。躲进一间小密室。过了一阵子，听到上头有人声在检查。当人声退去，就有人告诉我们可以爬出来了。我当时心里想：再过两天就可以领签证、搭飞机，为什么要这样？后来才知道，我们家已经被封锁。我跟母亲在那摇摆不定的船舱里，吐到黄胆水都出来了。折腾了两天，终于到达高雄，被安排住进旅馆。由于肚子很饿，我叫了一碗粥，结果来了一碗很浓稠的粥，跟香港很稀的粥不太一样。当下已经确定，我们已经到了台湾。我知道父亲突然不告而别，一定有苦衷。我跟母亲那么仓促地离开香港，也有不得已的原因。到了台湾，我们备受礼遇，坐夜车一路从高雄到台北，在台北火车站见到一星期不见的父亲，我喜出望外地奔向父亲。原来父亲是情报员，母亲对此一点都不知道。在我印象中，他竟完全不慌张，临危不乱，不乱，不动声色地听从指示。在香港的时候，连一样东西都不敢动，以免打草惊蛇。母亲什么也没跟我说，因为她可能跟我一样什么都不知道。一年三月二十一 号， 父亲以投奔自由反攻义师身份召开中外记者招待会。原来他在香港化名十七 年， 回到台湾之 后， 总算可以用真实的名字来度过他的后半生。因为父亲是跟世新大学董事长陈顾舍我先生是北大同 学， 而且在大陆的时候。曾经在陈顾董事长报社任总编辑。于是父亲来台之后到世新任教，后来也到，后来我也到世新读书。三十岁我嫁作洋人妇，不会说英文的母亲，居然能够跟洋女婿相处三十多年。四十岁我做了妈妈，母亲盼了十年，终于当了外婆。将生活重心转向照顾外孙女。隔年97岁的父亲，因为一场感冒转肺炎，一个月内过世。母亲悲痛不已，我们都在他身旁陪伴，常去教会，他才慢慢走出悲伤。我想这是上帝的恩典，我有机会亲自照顾母亲，亲眼看到母亲因为小脑。受损，走路不平衡，大脑也萎缩，被医生诊断为老人失智症。他的情绪有出奇云霄飞车般起伏，忘记自己的名字，忘记吃过饭了没，度过一段不断重复一些动作，不断把东西丢出去再收回来，咬人、打人、骂人，半夜大叫。有时候母亲又能很清楚的。一遍又一遍的诉说往事，好像从这个世界到另外一个世界玩一玩又回来了。有时候又能够条理分明的跟我谈事情。年轻时候爱玩的母亲，九十多岁每天一早问我：“宝贝儿，今天有什么节目？我们上哪去玩？”于是我每天带着母亲到处玩耍，逛公园、赏花。看京剧、听相声，还有金韵大鼓。每个月到父亲的墓园，一起去教会做礼拜，参加教会的老人藏经，还有陪母亲每天半小时健脑卫生麻将。从小我最恨麻将夺走了我的母爱，但是后来我却每天要应拥一起陪着母亲打麻将，陪伴照顾母亲。是我的生活重心，每天抱她、亲她，说爱她，唱《世上只有妈妈好》，母亲也会跟我一起唱从前教她教我的《比心小调》。在我的记忆里，我妈妈没有什么不开心的事，她天生就有一份自在，她总是开开心心、云淡风轻的过日子，从来不为明天忧虑。最重要，他一生信主，常常祷告。母亲非常幸运，有一位具有高度修养而且非常宠爱她的丈夫。只要我妈妈开心，父亲总是顺着母亲。不忘初衷，父亲真的做到了。我问父亲如何能够忍受母亲每天去打麻将，我父亲回答我说：“在他心里。”母亲依旧是当年那非常可爱的模样，只要我妈妈开心最重要。父亲97岁的时候，每个星期天我俩可以聊上一两个小时，还意犹未尽。电话号码、邮局、银行账号永远在他脑中。连我们卖了两年多的车子，他有一天在车上居然还居然还认得前面来的车子。曾经是我们的，因为他记得车牌号码，他更有过目不忘的本领。97岁仍然可以写的一头一首，蝇头小楷。我想，父亲能够97岁头脑清楚、身体健康、心境平和、宽容大度；母亲能够成为103三岁的人瑞，除了他们豁达的个性、信仰。还有家人围绕他们，在他们年迈的时候，都一直表达他们与家人一起很开心、很满足。在此追思父父母，我很感谢我有个好家庭，有非常疼爱我的父母亲，让我在浓浓的爱里长大。我很感恩他们，谢谢大家。